0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Und dafür muss auch die Windenergie schneller als bisher ausgebaut werden. Die Bundesländer sind seit Jahresbeginn dazu verpflichtet, knapp 2% ihrer Landesfläche dafür auszuweisen. In Bayern, wo es wegen bisheriger Abstandsregeln besonders viel Nachholbedarf bei der Windkraft gibt, haben das schon einige Kommunen getan. Darüber habe ich mehrfach berichtet. Und Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD machte ihnen während einer Regierungsbefragung Ende März Hoffnung auf gutes Gelingen.
2: Wir werden den Gemeinden mehr Möglichkeiten geben, Windenergie voranzubringen. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte ist endgültig beendet.
3: Jetzt kommt Tempo in Deutschland.
1: Doch es gibt ein Hindernis, auf das ich bei den Recherchen gestoßen bin. Und das hat etwas mit der Landesverteidigung
3: zu tun. Zeitenwende first, Energiewende second? Wie die Bundeswehr den Ausbau der Windenergie ausbremst. Ein Funkstreifzug von Matthias von Lieben.
1: Im niederbayerischen Kelheim ist das von Kanzler Scholz versprochene neue Tempo noch nicht angekommen. Genauer gesagt im nördlich der Donau gelegenen Stadtwald auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Irlerstein. Der CSU-Kommunalpolitiker Christian Schweiger ist Bürgermeister der Stadt Kelheim und will hier oben eigentlich den bisher größten Windpark Niederbayerns bauen.
2: Wir blicken jetzt auf den Stadtwald und in dem Stadtwald wollen wir einen Windpark erstellen mit sechs Windrädern. Das sind die modernsten ihrer Bauart momentan und wir können hier pro Windrad 6,3 bis 7,2 Megawatt Anschlussleistung erzeugen. Und damit kann man ungefähr dreieinhalbtausend Haushalte auf jeden Fall versorgen.
1: Schweigers Plan sieht vor, dass der Windpark ab 2027 Strom liefert. Um keine Zeit zu verlieren, hatte die Stadt bereits Anfang des Jahres mit der verpflichtenden Umweltverträglichkeitsprüfung begonnen. Ende März wurde die Oberpfälzer Firma Max Bögel als Projektierer beauftragt. Christoph Walter ist dort der verantwortliche Projektentwickler. Er hat Bürgermeister Schweiger zum Termin im Stadtwald begleitet.
0: Je höher wir gehen können, wir sind ungefähr auf 600 Meter, dann haben wir auch genug Wind, um eine gute Produktion zu erreichen. Bayern ist natürlich nicht vergleichbar mit Schleswig-Holstein zum Beispiel, aber es gibt noch genügend Flächen, wo wir eine ordentliche Produktion erreichen können. Und das ist sicherlich eine dieser Flächen hier in Kilheim.
1: Das Windparkprojekt nahm seinen Lauf. Projektierer Walter beantragte einen Vorbescheid und investierte knapp 150.000 Euro für die artenschutzrechtliche Prüfung. Und Bürgermeister Christian Schweiger hatte bereits vor Augen, wie sich die Rotorblätter der sechs Windkraftanlagen drehen.
2: Eine Anlage wäre hier und dann kommen die anderen fünf Anlagen hier Richtung Norden. Alles im Waldgebiet. Das ist ja das, was eigentlich auch gefordert wird. Aber Sie haben auch im Konjunktiv gesprochen. Das ist momentan recht unwahrscheinlich, dass das Projekt umgesetzt wird. Es ist, sagen wir stark gefährdet, auf Rot gestellt. Denn die Bundeswehr hat uns mit einem Hubschrauber-Tiefflugkorridor erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Mitte Juni erhielt das Landratsamt Kelheim einen Ablehnungsbescheid. Er liegt dem Bayerischen Rundfunk vor. Die Bundeswehr muss als Träger öffentlicher Belange prüfen, ob geplante Windenergieprojekte militärischen Interessen entgegenstehen. In dem Bescheid heißt es,
3: Die Bundeswehr hat aus militärischen, flugbetrieblichen Gründen gegen die Errichtung erhebliche Bedenken. Es wird von militärischer Seite empfohlen, der Errichtung nicht zuzustimmen. Die Windenergieanlagen befinden sich innerhalb des Sicherheitskorridors einer Hubschrauber-Tiefflugstrecke. Die
1: Bundeswehr übt mit Hubschraubern auch Tiefflüge. Dafür sind seit Jahrzehnten bestimmte Korridore ausgewiesen, die bei Bedarf angesteuert werden können. Jeder Korridor ist drei Kilometer breit. Der genaue Verlauf aber ist geheim. Potenzielle Hindernisse müssen darin verhindert werden, um Gefahren für Leib und Leben der Soldaten auszuschließen. Was in Kehlheim laut dem zuständigen Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Sitz in Bonn nicht gewährleistet werden kann.
2: Als ich ins Amt kam, haben wir die 10-H-Regelung noch gehabt. Da hat es die 10-H-Regelung verhindert ist, dass in Bayern der Windkraftausbau scheinbar langsam vorangeht.
1: Das ist noch einmal der Kehlheimer Bürgermeister Christian Schweiger. Auf Betreiben seiner Partei galten mit der 10-H-Regel jahrelang strenge Vorgaben für den Bau von Windrädern im Freistaat. Er kam dadurch praktisch zum Erliegen,
2: was sich erst auf Druck der Ampelkoalition in Berlin änderte. Jetzt ist die 10-H-Regel gefallen, wir sind alle von den Kommunen, wir haben den Aufschlag angenommen. Wir wollen die Energiewende auch regional hier vorantreiben und zwar massiv, denn wir warten auf niemanden. Wir sind die, die dem Bürger dann am Ende des Tages Energiesicherheit liefern müssen. Und jetzt stehen wir hier und merken, es war gar nicht die 10H-Regel, sondern jetzt kommen militärische Belange.
1: Schweiger stört sich besonders daran, dass die Bundeswehr ihren Einwand erst so spät im Planungsverfahren mitgeteilt hat. Verwaltung und Projektierer hätten schon viel Arbeit und Geld investiert. All das vermutlich umsonst. Schweiger vermisst auch Kompromissbereitschaft.
2: Jetzt würden wir gerne ins Gespräch gehen, wie wir es bei anderen Trägern öffentlicher Belange machen. Und das funktioniert sagen wir, sehr einseitig. Das ist eine Einbahnstraße. Wir haben nette Sachbearbeiter von der Bundeswehr, die uns erklären, dass es nicht geht. Punkt.
1: Auf BR-Anfrage teilt ein Sprecher der Bundeswehrbehörde mit, dass der Tiefflugkorridor genau durch den geplanten Windpark führt. Das Problem. Nachts würden die Hubschrauber nur 30 Meter über dem Grund fliegen. Die Windenergieanlagen seien allerdings mit bis zu 300 Meter Höhe geplant und damit ein Hindernis und eine konkrete Gefahr für den auch aktuell stattfindenden Flugbetrieb. Die Träume vom Kehlheimer Windpark, sie scheinen zerplatzt. Zumindest an diesem Standort. Der Interessenkonflikt zwischen militärischen und energiepolitischen Zielen beschäftigt bundesweit Kommunen, Investoren, Baufirmen, Gerichte und natürlich die Bundeswehr. Mal wegen Hubschrauber-Tiefflugstrecken, mal wegen Radarsignalen, die durch die großen Rotorblätter der Windräder gestört werden könnten. Und das sind noch nicht mal alle Gründe.
0: Die Energiewende wird durchaus durch militärische Belange ausgebremst.
1: Kritisiert daher Bärbel Heidebrok, Präsidentin des Bundesverbands Windenergie.
0: Dadurch, dass wir da eben Flächen haben, wo wir nicht bauen können, was wir häufig auch sehr spät erst im Verfahren erfahren, dadurch wird der Windkraftausbau durchaus ausgebremst.
1: Und das, obwohl die Errichtung und der Betrieb von Wind- und Solaranlagen seit Jahresbeginn im überragenden öffentlichen Interesse liegen. So steht es im novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die einzige Einschränkung darin, Belange der Landes- und Bündnisverteidigung. Dass die Bundeswehr die Energiewende ausbremst, weist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr zurück. Sofern Projekte militärischen Belangen nicht entgegenstehen, versichert ein Sprecher, ermögliche man den Ausbau der Windenergie. Von 2017 bis 2022 sei die Bundeswehr wegen rund 3.200 Windkraftprojekten angefragt worden und habe nur etwa 200 abgelehnt. Der Bundesverband Windenergie hat andere Zahlen errechnet.
0: Wir haben eine Umfrage gemacht im Jahr 2022. Im Januar ist die veröffentlicht worden. Da ist festgestellt worden, dass durchaus viereinhalb GW, also das ist die Hälfte des Ausbauziels für 2023, durch militärische Belange blockiert waren. Also ungefähr 1.000 Windenergieanlagen.
1: Das Problem scheint jedenfalls so groß zu sein, dass es mittlerweile auch auf Bundesebene als solches identifiziert wurde. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter Führung des grünen Politikers Robert Habeck schreibt auf BR-Anfrage, dass militärische Interessen zu den zentralen Hemmnissen der Windenergienutzung an Land zählen. Seit Anfang 2022 suchen Vertreter aus Bundes- und Landespolitik, Bundeswehr und Branchenverbänden wie dem Bundesverband Windenergie daher nach Lösungen für den Konflikt im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft. Große Fortschritte gäbe es bisher aber nicht, kritisiert Bärbel Heidebrock, auch nicht beim größten militärischen Hemmschuh für den Ausbau der Windenergie, den Hubschrauber-Tieflugstrecken.
0: Ich würde mir wünschen, dass man da stärker in die Kommunikation geht, dass die Bundeswehr flexibler wird, dass man früher von diesen Strecken erfährt und auch, dass die Bundeswehr wirklich überprüft, sind alle Strecken wirklich notwendig, brauchen sie alle, brauchen sie sie in der Breite und brauchen sie sie genau an der Position. Mein persönlicher Eindruck ist schon, dass man da viele Strecken einfach vorhält, ohne sie tatsächlich zu nutzen.
1: Das zuständige Bundesamt hat dem BR mitgeteilt, dass jede geplante Windenergieanlage im Gebiet von Hubschrauber-Tiefflugstrecken auch jetzt schon einer Einzelfallprüfung unterzogen werde. Einzelne Anlagen seien so auch schon ermöglicht worden. Um Fehlplanungen zu vermeiden, verweist ein Sprecher zudem auf die Möglichkeit, Voranfragen zu stellen, bevor Geld in die Hand genommen wird. Damit könne frühzeitig geprüft werden, ob ein Projekt mit Bundeswehrbelangen vereinbar ist. Die Strecken für die Windkraft generell zu verlegen – sei aber keine Option. Allerdings wird dem BR gegenüber auch eine Reform angekündigt. Einige der hubschrauber tiefflugstrecken werden zukünftig entfallen, andere zusammengelegt. Wie viele Windkraftprojekte davon wo profitieren könnten, dazu gab es keine Auskunft. In Bayern kann die Bundeswehr auf geschätzte Hälfte der Landesfläche wegen militärischer Interessen potenziell ein Veto gegen geplante Windenergieprojekte einlegen. Das geht aus dem Energieatlas Bayern hervor. Betroffen ist davon auch noch ein Windkraftprojekt mit drei Anlagen im Markt Lobburg in der Oberpfalz. Gebremst wurde es zunächst auch von einer Hubschrauber-Tiefflugstrecke. Die Firma Max Bögel in Lubburg ebenfalls Projektierer, suchte daraufhin einen anderen Standort. Was die Verantwortlichen der Bundeswehr jedoch anfangs übersehen hatten, einen sogenannten Pflichtmeldepunkt. Ab diesem müssen Piloten Kontakt zum Fluglotsen des US-Truppenübungsplatzes Hohenfels aufnehmen, knapp 13 Kilometer nördlich gelegen. Windenergieanlagen in einem Radius von 2 Kilometern würden laut Bundeswehr dabei eine Gefährdung darstellen. Das neue Ergebnis? Zumindest zwei der geplanten Windräder können so nicht genehmigt werden. Bürgermeister Manfred Hauser von der CSU ärgert das. Was
2: mich ganz besonders stört ist, das, es wird immer nur geantwortet auf eine ganz konkrete Planungsanfrage. Das heißt, der Investor muss sich mit viel Geld erst einmal Gedanken machen, wo kann ich hin, um dann gesagt bekommen, hier geht's nicht.
1: Auch in Lubburg war der ganze bisherige Zeit- und kostenintensive Planungsaufwand für Verwaltung und Bauherren offenbar umsonst. Hauser fühlt sich unfair behandelt. Er verlangt eine transparentere Kommunikation der Bundeswehr und will weiter für sein Projekt kämpfen. Natürlich, ich fahre nach Bonn, ich fahre nach Berlin, ich fliege um die ganze Welt, wenn mir endlich jemand sagt, ihr könnt zu eure Windräder bauen. Ob sein Einsatz von Erfolg gekrönt sein wird, ist aber fraglich. Auch weil der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die sicherheitspolitischen und militärischen Prioritäten in Deutschland stark verändert hat. Die Landes- und Bündnisverteidigung stünden wieder mehr im Fokus, teilt die Bundeswehr mit. Ausbildungs- und Übungseinsätze seien gerade angesichts der aktuellen Sicherheitslage unverzichtbar. Auch um den Verteidigungsauftrag erfüllen zu können.
2: Wir befinden uns ja in Europa derzeit im Krieg. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber dann soll man uns das konkret sagen. Kann man die Punkte verlegen, dann wäre alles kein Problem. Und warum kann
1: man sie nicht verlegen, das möchte ich gerne wissen. Dem BR teilt ein Bundeswehrsprecher jedoch mit, Pflichtmeldepunkte können grundsätzlich nicht verschoben werden. Also jene Orte, an denen Militärpiloten Kontakt mit Lotsen aufnehmen müssen. Im Moment stehen sich hier in der Oberpfalz, wie auch an anderen Orten, zwei Interessen klar
3: gegenüber. Zeitenwende first, Energiewende second? wie die Bundeswehr den Ausbau der Windenergie ausbremst. Ein Funkstreifzug von Matthias von Lieben.
1: Redaktion Kilian Neuwert
3: Mehr zur Bundeswehr, etwa zum Stand der Zeitenwende, gibt es im Podcast Streitkräfte und Strategien. Die Kolleginnen und Kollegen des Norddeutschen Rundfunks blicken darin auch stets auf die Lage in der Ukraine. Derzeit tun sie das wöchentlich. Streitkräfte und Strategien mit ausführlichen Hintergründen und Interviews gibt es in der ARD-Audiothek. Dort ist auch der Podcast Radioreportage zu finden mit der aktuellen Ausgabe Einsatzarmee Bundeswehr, was bleibt nach 30 Jahren Out-of-Area-Missionen.